0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation im Team. Ich bin Matthias Herzberg, schön, dass du da bist. In der heutigen Folge möchte ich dir gerne fünf Fehler vorstellen, die selbst gute Führungskräfte in der heutigen Zeit den Erfolg kosten. Und zuerst gibt es natürlich mal die Frage zu beantworten, was heißt das eigentlich in der heutigen Zeit für eine Führungskraft, erfolgreich zu sein, Erfolg zu haben. Auf den Punkt gebracht, eine Führungskraft agiert im Zeitalter von Digitalisierung und Dauerthema Change und gerade auch mit dem Hintergrund der aktuellen Zeit dann erfolgreich, wenn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am liebsten für sie arbeiten und nicht für jemand anderen und deshalb bereit sind, Höchstleistungen zu erbringen, mit ihr oder ihm durch dick und dünn zu gehen, könnte man sagen. Führungserfolg zeichnet sich also durch belastbare Beziehungen, Vertrauen und eine starke Bindung aus. Die Zusammenarbeit mit so einem Chef gleicht daher einer Beziehung auf Augenhöhe. Die ist also eher Kollaboration mit einem echten Leader, zu dem die Menschen hin und mit ihm gerne Zeit verbringen wollen. Nicht mehr gefragt sind heute Arbeitsverhältnisse aller Vorgesetztem und untergebenem Und diese Begriffe fallen echt in Vorstellungsrunden zu Beginn meiner Führungstrainings gelegentlich doch immer noch. Es mag also sein, dass eine Führungskraft eine erfolgreiche Führungskraft ist, aber keine gute. So eine Führungskraft erreicht möglicherweise ihre operativen Ziele. Die Sympathiepunkte sind allerdings nicht sonderlich hoch und damit auch die emotionale Bindung von Mitarbeitern ans Team oder an das Unternehmen nicht. Um heute eine respektierte Führungskraft, ein Leader zu sein, ist es wichtig, in Bezug auf einige Punkte besonders wachsam zu sein und gerade diese Punkte sind es, die im trubeligen Alltag gerne, zum Beispiel aufgrund von Unachtsamkeit, nicht von Absicht insbesondere der Erreichung operativer Ziele und dem Diktat der Dringlichkeit gegenüber ins Hintertreffen geraten. Die erste Sache, ähm, die selbst gute Führungskräfte in der heutigen Zeit den Erfolg kostet, ist im Gespräch nicht ganz bei der Sache zu sein. Wer im Gespräch mit seinen Mitarbeitern nicht 100% auf dieses Gespräch fokussiert ist, wird dieses entweder direkt oder indirekt ausstrahlen, das Gegenüber spürt das. Wie oft bist du gedanklich schon im nächsten Termin, denkst an deinen Posteingang oder lässt dich irgendwie ablenken? Blick aufs Smartphone, der Griff zum Hörer, wenn das Telefon klingelt oder ein kurzer, abschweifender Blick, all das sind No-Gos. Jüngst hat wieder eine Studie gezeigt, dass allein ein umgedreht auf dem Tisch liegendes Smartphone die Gesprächsqualität deutlich dezimiert. Weg damit, ist meine Empfehlung. Also nochmal mein Tipp, zwing dich dazu, deine Aufmerksamkeit ganz und gar deinem Gegenüber zu widmen. Unterdrück den Blick auf die Armbanduhr oder Smartwatch. Schau deinen Gesprächspartner direkt an und fokussiere dich zu 100% auf dessen Anliegen. Nicht nur sie oder er, sondern auch du selbst wirst den wohltuenden Unterschied bemerken. Zweitens, Unzuverlässigkeit mit Termin. Ich kriege das immer wieder mit, wie häufig Führungskräfte betonen, ach wie wichtig dieses Gespräch ist oder jene Teamsitzung ist um dann doch wieder kurzfristig den Termin zu verschieben oder das Meeting zu canceln. Kurzer Hinweis unter uns, das passiert in Unternehmen und Teams total oft. All das sind allerdings Zeichen der Geringschätzung und ich empfehle dir, das zu vermeiden. Nochmal mein Tipp, steh zu deinen Zusagen, sei verbindlich. Es ist außerdem ein Zeichen der Wertschätzung, ich sage mal, sich während des Gesprächs Dinge von Bedeutung auch mal aufzuschreiben. Einfach mal zu fragen, ist es dir recht, wenn ich mir das gerade kurz aufschreibe? Nach meiner Erfahrung eine Geste, die Gesprächspartner wirklich wahrnehmen und extrem wertschätzen. Drittens, den Chef raushängen lassen. Immer noch genießen Führungskräfte Privilegien. Damit meine ich jetzt nicht möglicherweise den reservierten Parkplatz oder mobile Endgeräte zur Erledigung der Arbeit allein. Da ist man ja eher glücklich mittlerweile, wenn man die nicht hat. <lacht> ich kenne immer noch Führungskräfte, die sagen, ich bin froh, dass ich noch kein Diensthandy habe oder sowas. Das gibt es aber, glaube ich, kaum noch. Ähm, oft nehmen sich Führungskräfte Sachen raus, die dem otto Normalarbeitnehmer verwehrt sind. Also in Stressphasen später kommen und früher gehen als Teammitglieder. Oder die Chefkarte zu ziehen und Entscheidungen nach eigenem Gusto durchzusetzen. Kurz, sich Dinge so rauszunehmen, die anderen nicht gestattet sind. Das kommt einfach nicht gut an. Mein Tipp, involvier da, wo es geht, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dein Team. Stell viele Fragen. Versuch wirklich zu verstehen, und lebe selbst, was du von anderen erwartest und lass überall da, wo das möglich ist, deine eigenen Leute, also das Team, selbst entscheiden. Wenn du eine Aufgabe delegiert hast, misch dich danach nicht ein. Auch andere haben gute Ideen, auch wenn die Wege zum Ziel möglicherweise nicht deinen Vorstellungen entsprechen. Mitarbeiter und Teams müssen sich immer ausprobieren dürfen, auch wenn die dann vielleicht äh, mal Sachen nicht so ganz richtig machen oder du auch vieles möglicherweise Besser weiß, die eigene Erfahrung bringt andere, tiefere Learnings hervor als jede Anweisung. Viertens, Mitarbeiter warten lassen. Gerne sagen Führungskräfte Sachen zu und dass sie sich kümmern werden und dann gehen so manche Anliegen in der betriebsamen Hektik des Alltags unter. Ne? Ach ja, sorry, sagt man dann immer. Ne? Dahinter solltest du dich nicht zu oft verstecken. Auch das Vertrösten von Mitarbeitern empfehle ich dir wirklich zu vermeiden Unvergessen ist mir diesbezüglich ein Interview im Magazin der Wochenzeitung Die Zeit mit Nationaltrainer Jogi Löw, bezeichnenderweise zum Thema Leadership. Dieser beendet nämlich abrupt das Interview, als einer seiner Spieler in die Szene platzt und um Hilfe bittet. Wenn du Interesse an dem Interview hast, dann schicke ich dir das gerne. Äh, schreib mir dann einfach eine kurze Mail und dann kommt das per Mail zu dir. Ähm, mein Tipp Lass Zusagen auch Taten folgen. Das gewissenhafte Aufschreiben und Abarbeiten auch von Kleinigkeiten sind Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Ähm, sollte jetzt bedingt durch besonders hohes Arbeitsaufkommen es so sein, dass Dinge zeitlich ins Hintertreffen geraten, sind deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Wasserstandsmeldung, also für ein Update dankbar. Also signalisiere einfach, ich bin dran, ich kümmere mich, du hörst wieder von mir. Es ist nicht vergessen. Auch hier gilt, bitte nicht zu oft, weil sonst verkommt das auch zu einer echten Lachnummer. Fünftens, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, finde ich, unreflektierter Umgang mit Sprache. Ähm, Kesselsprüche Sprüche oder Witze wirken anders, sobald diese aus dem Mund von der Führungskraft kommen. Das führt leider oft zu vermeidbaren Verstimmungen oder Kränkungen. Das jüngste Beispiel aus einer Behörde, äh, der Behördenleiter kommt zum Sachbearbeiter und sagt, na, Sie haben ja sicher aktuell den Lenz ohne Dezernent und verlässt dann schmunzelnd das Büro. Kleine Randnotiz. Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die aktuell keinen Dezernenten haben, da die Stelle vakant ist, arbeiten oft noch mehr als mit Dezernent, da die dessen Aufgaben noch on top miterledigen müssen. Also hilfreicher wäre gewesen zu fragen, wie geht es Ihnen aktuell mit der Arbeit ohne Dezernent, kann ich Sie irgendwie unterstützen? Selbst wenn eine Unterstützung jetzt rein operativ vielleicht schwer möglich erscheint, ist allein die Frage mit Hilfsangebot wohltuend und zeigt, ich sehe dich in deiner Situation und möchte wissen, wie es dir geht und ob ich was tun kann. Mein Tipp ist, ähm, entwickle Sprachsensibilität und achte auf deine Worte, die haben einfach mehr Gewicht, als du glaubst und frag dich, wie es wirkt, wenn du dieses oder jenes sagst. Sollte jemand aufgrund einer Äußerung von dir irritiert sein, ist die Chance relativ hoch, dass er dir das als Führungskraft nicht sagen oder zeigen wird. Das hat was mit deinem Status zu tun. Solltest du nach einer Äußerung Veränderung im Verhalten von einem Mitarbeiter oder von einer Mitarbeiterin feststellen, dann empfehle ich dir wirklich dahin zu gehen und nachzufragen, ob du was getan oder gesagt hast, was dir möglicherweise nicht bewusst war. Und nochmal zu betonen, wie wichtig dir eine gute Zusammenarbeit frei von Missverständnissen und Störungen ist. Und dann wohlwollend aufzunehmen, was man dir dann möglicherweise spiegelt und sagt. Ähm, wenn du jetzt wissen möchtest, wie du Persönlichkeitseigenschaften entwickeln kannst, die für Führung heute relevant sind oder die Führungskräfte deines Unternehmens an all dem zielführend arbeiten können, dann freue ich mich, wenn du mir eine Mail schreibst. Dazu kannst du ähm, entweder, wenn du jetzt Entscheiderin oder Entscheider, Personalleiter, Personalentwicklerin, Prokuristin, Geschäftsführer, Vorstand bist auf www.best-patterns.com nachschauen. Das ist meine Seite für Unternehmen. Und wenn dich das jetzt als Führungskraft interessiert, die selbst äh, in ihre persönliche Weiterentwicklung investieren möchte, dann empfehle ich dir einen Besuch auf meiner Seite, wo du dich, ja ich sag mal, direkt auch mit solchen Angeboten beschäftigen kannst, äh, auf meiner äh, Seite mit der Influencing Masterclass, die ich anbiete. Die findest du auf wwwmatthias herzbergde also www.best-patterns.com für die Unternehmen und www.matthias-herzberg.de, wenn du selbst für dich was machen möchtest. Ich wiederhole nochmal die fünf Fehler, die gute Führungskräfte in der heutigen Zeit den Erfolg kosten in der Reihenfolge. Erstens im Gespräch nicht ganz bei der Sache sein, zweitens Unzuverlässigkeit mit Terminen, drittens den Chef raushängen lassen, viertens Mitarbeiter warten lassen und fünftens ein unreflektierter Umgang mit Sprache. Schön, dass du wieder dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Und was für mich auch ganz wichtig ist, gerade jetzt am Anfang, sind Bewertungen bei iTunes. Das würde mir total helfen, wenn du mir da einfach nicht nur Sternchen, sondern auch einen kurzen Text reinschreibst. Das war eine weitere Folge von Leidenschaft für Leadership. Bis zum nächsten Mal. Dann Matthias. Tschüss.